0: Es sollen äh, neue Rollwege und Standplätze für Frachtflugzeuge entstehen, Abstellflächen für Geräte, aber auch Aufenthalts- und Sanitärräume für Mitarbeiter, eine Energiestation, eine Schneedeponie und eine Enteisungsfläche. Das war Uwe Schuhart, der Pressesprecher des Flughafens Leipzig-Halle, zu den dort geplanten Ausbauarbeiten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johannes Bundemann. Schön, dass ihr da seid. Wie schon gesagt, heute geht es bei uns um den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle. Letztes Jahr wurde der beantragt und sofort gab es massenhaft Beschwerden. Worüber sich da genau beschwert wurde und wie es jetzt mit dem Projekt weitergehen soll, darüber sprechen wir gleich. Vorher reden wir aber noch über ein paar andere Themen, denn es war viel los in den letzten Tagen. Dafür bin ich jetzt mit meiner Kollegin Hanan el migdam Laslop verbunden. Hi Hanan. Hi Johannes. Hanan, wenn ich gerade so rausschaue, dann sehe ich vor allem eins, Eine Menge Schnee. Und wie anstrengend es ist, da gerade durchzustapfen.
2: Ja, aber mittlerweile hat es ja auch schon wieder angefangen zu tauen. Und deswegen heißt es jetzt vorsichtig sein, denn von den Dächern können Eiszapfen oder Schneebretter fallen. Ja, ich habe da neulich direkt
0: auch mal eine Ladung Schnee in den Nacken bekommen. Aber bei dir vom Haus wurde direkt jemand verletzt, nicht wahr? Hast du mitbekommen, was genau da passiert ist?
2: Selbst habe ich es nicht beobachtet. Ich habe nur den Aufprall gehört. Auf jeden Fall wurde ein Mann von einem großen Eisklumpen am Bein getroffen, der vom Dach unseres Hauses runtergefallen war und es musste auch ein Krankenwagen gerufen werden. Seitdem gehe ich auf jeden Fall nur noch mit erhöhter Achtsamkeit aus dem Haus.
0: Ja, Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, aber sag mal in so einem Fall, wer haftet da jetzt?
2: Da haftet auf jeden Fall der Eigentümer oder die Eigentümerin des Hauses, denn von Eigentum darf keine Gefahr ausgehen. Sobald dann eben Gefahr droht, wie zum Beispiel durch große Eiszapfen, muss sofort der Gehweg abgesperrt werden und das muss dann auch der Straßenverkehrsbehörde gemeldet werden. Solche Eiszapfen müssen dann von den, Heis- äh, von den Hauseigentümerinnen in Eigenregie entfernt werden und sollte dann doch akute Gefahr drohen oder auch mal die Eigentümerinnen nicht erreichbar sein. Dann macht das auch mal die Feuerwehr. Das muss dann aber auch von den HauseigentümerInnen bezahlt werden.
0: Okay, also muss ich aber als Mieter erstmal nur auf Eiszapfen aufpassen. Gut zu wissen. Annan, was hast du uns denn noch so mitgebracht?
2: Ja, also weiter geht's mit dem Versandhändler Amazon. Amazon muss Mitarbeitenden im Logistikzentrum in Leipzig trotz herrschender Maskenpflicht bei der Arbeit nämlich keine weiteren bezahlten Pausen einräumen.
0: Ah ja, das entschied gestern das Leipziger Amtsgericht. Vertreter der Gewerkschaft Verdi äußerten sich empört über das Urteil. Aber worum ging es denn bei dem Streit jetzt genau?
2: Die Gewerkschaft Verdi hatte gefordert, dass Mitarbeitende nach zwei Stunden Arbeit kurze bezahlte Pausen bekommen, damit eben kurz die Maske abgenommen werden kann. Das wurde jetzt vor Gericht abgelehnt.
0: Im vergangenen Jahr gab es doch genau zu diesem Thema schon mal eine sogenannte Einigstellung zwischen der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat von Amazon. Was wurde denn da beschlossen?
2: Ja, damals wurde sich auf freiwillige, aber unbezahlte Pausen nach zwei Stunden Arbeit geeinigt. Das Gericht hat eben diese Vereinbarung jetzt auch bestätigt. In diesen Fällen ist vor allem die Art der Maske entscheidend. Arbeitszeiten empfehlen eben Pausen bei längerem Tragen von FFP2-Masken. Laut Amazon werden in dem Unternehmen aber leicht OP-Masken getragen. Verdi kritisiert aber trotzdem, dass wichtige Pausen für die Mitarbeitenden eben nicht entlohnt werden.
0: Ob Werdi jetzt wiederum gegen das Urteil vorgehen möchte, ist noch nicht bekannt. Aber mal was anderes. Das Jugendparlament der Stadt Leipzig hat einen neuen Antrag mit dem Namen Kunst für alle für den Stadtrat vorbereitet. Dort schlagen sie vor, dass Bahnen mit Aufdrucken von Kunstwerken durch die Stadt fahren sollten. Wie sieht denn dieser Antrag genau aus?
2: Also in dem Antrag geht es darum, dass die Bahnen eben als Darstellungsfläche für junge KünstlerInnen genutzt werden sollen. Das Jugendparlament fordert, dass Stadtwerke und die L-Gruppe diese Fläche zur Verfügung stellen. Und dabei sollen vor allem regionale KünstlerInnen ausgewählt werden, die dort dann ein halbes Jahr ausstellen können. Und bei dieser Auswahl sollen eben auch vor allem junge KünstlerInnen und KünstlerInnen-Kollektive bevorzugt behandelt werden.
0: Aber das ist ja nicht der erste Versuch des Jugendparlaments, öffentliche Werbeflächen für KünstlerInnen zugänglich zu machen. 2019 hatten sie beantragt, dass Werbeflächen zwei Wochen lang für vier Kunstwerke offengelassen werden. Ist daraus denn was geworden?
2: Der Antrag wurde damals nach einer Stellungnahme des Kultusministeriums zurückgezogen. Grund war, dass die Stadt eben so argumentiert hat, dass die Fläche... Ja, quasi gebraucht werden, um besonders herausragende Kulturveranstaltungen zu bewerben, wie zum Beispiel große Festivals oder Premieren. Um die viele Werbung im Stadtbild geht es dem Jugendparlament auch. Nun würde die sie lieber abschaffen.
0: Wir wollen, dass das Straßenbild eine Art Erholung von der kommerziellen Überreizung erfährt. Denn wir sehen überall Werbung an jeder Ecke. Und da tut es doch gut, wenn eben eine Straßenbahn an einem vorbeifährt, die nicht mit Werbung beklebt ist, sondern mit Kunst.
2: So Quentin Kügler, Sprecher des Jugendparlaments der Stadt
0: Leipzig. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Antrag angenommen wird. Wann sehen wir dann die ersten
2: Bahnen? Ein Pilotprojekt ist für Ende 2021 geplant. Da geht es erstmal um drei Straßenbahnen, die gestaltet werden sollen. Und Ziel ist es dann bis Ende 2022 insgesamt sieben Straßenbahnen mit der Kunstaktion umzugestalten. Na dann,
0: haltet nächstes Jahr die Augen offen. Vielleicht werden unsere Bahnen bald etwas bunter. So, ein Thema haben wir bis hierhin ganz gut umschifft, aber jetzt kommt es trotzdem nochmal. Wie sieht es denn momentan mit Corona aus? Genauer gesagt mit den Impfungen dazu.
2: Die aktuellen Zahlen stammen von letzten Montag und nach denen haben sich bis jetzt 18.000 LeipzigerInnen geimpft. Das sind aber auch nur die Menschen, die bereits die Erstimpfung enthalten haben. Denn für die Immunität braucht man ja eine zweite Impfung, also neun bis zwölf Wochen später. Insgesamt haben circa 9.700 LeipzigerInnen bereits die zweite Impfung erhalten.
0: Gut, also quasi könnte man sagen, fast 10.000 Leute sind jetzt durch mit der Impfung. Wenn das Land Sachsen aber die Zahlen für Dienstag noch nicht veröffentlicht hat, kann man denn irgendwie abschätzen, wie viele Menschen täglich
2: geimpft werden? Nicht genau. Das Deutsche Rote Kreuz Leipzig schätzt aber, dass ca. 900 Personen täglich geimpft werden. Diese Zahl beinhaltet aber sowohl die Erst- als auch die Zweitimpfungen.
0: Das war meine Kollegin Hanan El-Migdam Laslop mit einer Auswahl an Themen. Vielen Dank dir. Gern. Der Flughafen Leipzig-Halle möchte weiter ausbauen. Im November letzten Jahres wurde der Antrag gestellt und seitdem sind knapp 7500 Bürgereinwände bei der Landesdirektion Sachsen eingegangen. Vor zwei Wochen haben wir uns dem Thema schon mal gewidmet und darüber gesprochen, warum dieser Ausbau so ein großes Problem darstellt. Die Beschwerdefrist ist jetzt seit Montag abgelaufen und da stellt sich natürlich die Frage, was passiert damit eigentlich? Wer entscheidet, ob der Flughafen ausgebaut werden darf und inwieweit haben die Einwände überhaupt einen Effekt auf diese Entscheidung? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Josi Petermann. Hi. Hi. Lass uns doch noch mal zurück an den Anfang gehen. Der Antrag wurde ja schon im Oktober letzten Jahres gestellt. Was hat der Flughafen eigentlich genau vor?
1: Der Flughafen ist ja vor allem bekannt als wichtiges Drehkreuz für Frachtflugzeuge. Das heißt, es soll vor allem da Ausbauarbeiten geben, wo die DHL sitzt. Was im Detail passieren soll, das hat mir der Pressesprecher des Flughafens Uwe Schuhart, erzählt.
0: Es sollen äh, neue Rollwege und Standplätze für Frachtflugzeuge entstehen, Abstellflächen für Geräte, aber auch Aufenthalts- und Sanitärräume für Mitarbeiter eine Energiestation, eine Schneedeponie und eine Enteisungsfläche. All das soll im Bereich des DHL-Drehkreuzes jetzt entstehen. Und dafür, um das tun zu können, haben wir diesen Planänderungsantrag eingereicht. Aber sag mal, warum ist der Leipziger Flughafen denn überhaupt so wichtig als Frachtflughafen? Also warum hat die DHL sich da überhaupt erst so groß angesiedelt?
1: Es liegt daran, dass der Standort einfach optimal für einen Frachtflughafen geeignet ist, weil er intermodal ausgestattet ist. Und intermodal heißt, er ist direkt an zwei Autobahnen angebunden, verfügt über mehrere Bahnanschlüsse, es gibt auch genug Entwicklungsflächen für Unternehmen und dazu ist es Frachtflugzeugen eben auch noch erlaubt, rund um die Uhr zu fliegen, also auch nachts.
0: Und ich nehme mal an, genau bei diesen Nachtflügen liegt dann wahrscheinlich auch das Problem, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Einwände beruhen zu einem großen Teil auf den Lärmschutz. Das hat mir auch Elisabeth Reckmann noch genauer erklärt. Sie ist aktiv im Aktionsbündnis für einen Ausbaustopp beim Leipziger Flughafen. Die WHO empfiehlt eine nächtliche Lärmbelastung von bis zu 40 Dezibel. Und die Anwohner ähm, des Flughafens Leipzig-Halle leiden ähm, unter einer Lärmbelastung von 60 bis 80 Dezibel. Durch den Ausbau soll die Belastung dann sogar noch größer werden. Und daneben spielt auch der Klimaschutz und der Gesundheitsschutz eine große Rolle.
0: Und wie stehen die Chancen für diese Bürgerinitiativen? Ich meine, es gab tausende von Einwänden. Mit welchem Effekt kann man da jetzt rechnen?
1: Verantwortlich ist am Ende die Landesdirektion Sachsen. Die muss dann am Ende entscheiden, ob der Antrag genehmigt wird oder nicht. Und eine Prüfung ist tatsächlich schon durch. Und zwar wurde die Qualität des Antrags auch schon vom Aktionsbündnis kritisiert. Das hat die Landesdirektion aber direkt als erstes geprüft und bestätigt, dass der Antrag vollständig unplausibel ist. Das Verfahren kann also weiter stattfinden. Zum weiteren Verlauf, also in welche Richtung das Ganze geht, darüber kann man noch nicht so viel sagen.
0: Was würde denn auf Seiten des Aktionsbündnisses passieren, wenn der Antrag schlussendlich genehmigt
1: wird? Die Initiative findet den Antrag nicht mal diskussionswürdig und wird auf jeden Fall weiter versuchen, dagegen vorzugehen. Sie werden klagen, weiter auf die Straße gehen und damit erhoffen sie sich vor allem mehr Berichterstattung und mehr Aufmerksamkeit. Das hat mir Elisabeth Reckmann erzählt. Dass das Thema jetzt bekannt ist, das wollen wir nutzen, um ähm, nochmal richtig Druck aufzubauen. Ähm, Auch in der Hoffnung, dass sich eine größere Organisation, eine Umweltorganisation anschließt ähm, und eben auch selbst klagt, natürlich mit einem viel größeren Budget und mehr Expertise, ähm, so wie es zum Beispiel im Hambacher Forst gelungen ist, durch den BUND ähm, die Rodungsarbeiten zu stoppen erhoffen wir uns, dass eben hier auch ein klimaschädliches Projekt noch gestoppt werden kann. Wann die Landesdirektion Sachsen mit der Prüfung fertig ist, das ist noch nicht klar. Auf jeden Fall werden die Einwände dann aber gebündelt an den Flughafen übergeben und der muss dann Lösungen suchen und Stellung beziehen.
0: Es liegt jetzt also in den Händen der Landesdirektion Sachsen, wie weiter vorgegangen wird. Klar ist, das Aktionsbündnis gegen die Ausarbeiten wird daran bleiben und weiter mobilisieren. Wie der Flughafen am Ende Stellung bezieht und wo Lösungen ausgearbeitet werden müssen, das bleibt jetzt noch abzuwarten. Über die Ausbauarbeiten und das weitere Vorgehen habe ich mit Josi Petermann gesprochen. Danke der Josi. Gerne. So, und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Verantwortlich für Themen und Recherche waren heute Hanan migdam laslop Josi Petermann und Tristan Kühn. Außerdem wurden wir von unserer Kollegin Clara Richter online unterstützt. Vielen Dank euch allen. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann am Freitag. Wenn ihr bis dahin verständlicherweise Sehnsucht nach uns habt, findet ihr uns wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Bis dahin bleibt schön gesund. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao!
1: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.